0: ¿qué tal? El Señor los bendiga. Sean muy bienvenidos a esta transmisión, a esta nueva edición de Tertulia Renuevo. Es una bendición poder estar con ustedes transmitiendo eh, aquí desde Bogotá, desde Tunjuelito específicamente para todos ustedes que seguramente irán conectándose poco a poco a esta transmisión de esta nueva edición de Tertulia Renuevo. Quiero dar la bienvenida a todos los que empiezan a conectarse en tanto pues que los hermanos empiezan a conectarse, valga la redundancia, a todos ustedes bienvenidos. Les enviamos desde aquí un abrazo fraterno, caluroso, virtual. Es una bendición que nos estén acompañando en esta oportunidad. Quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que se conectan aquí desde la ciudad de Bogotá, pero también fuera de Bogotá, dentro de Colombia, fuera de Colombia. El Señor les bendiga, sean muy bienvenidos a Lugar. también quiero dar la bienvenida a los que posteriormente a través de algunas plataformas de audio van a escuchar esta tertulia como lo son spotify ebooks itunes etcétera por donde esta tertulia que vamos a tener esta noche va a estar eh, subiéndose también a estas plataformas para escucharla en audio en un par de semanas. Así que desde ya les doy la bienvenida a quienes posteriormente nos van a escuchar en esta tertulia, Tertulia Renuevo, y en esta edición de Tertulias en esta oportunidad. Doy la bienvenida a los hermanos de Barranquilla, de suacha de Acapulco, de República de Canadá, el Señor les bendiga, de Cachipay, obviamente aquí de Tumpuelito también, a los hermanos de Panamá, a los hermanos de España, Dios los bendiga a todos los que nos estén viendo en esta oportunidad, a los hermanos de la Comunidad Cristiana del Renuevo y también hermanos de otras iglesias, pero parte del Cuerpo de Cristo, el Señor les bendiga, bienvenidos a esta edición de Tertulias Renuevo, que como... Ya ustedes lo han visto, es una forma diferente, un formato distinto. Hemos querido eh, pues, no hacer un culto como tal, sino más bien tomar un tema de interés eh, para todos nosotros, traer personas que sepan del tema y tener un rato bien agradable, una sana conversación y muy edificante además. Así que quiero darles la bienvenida a quienes están conectando a través de Facebook de YouTube, eh, bueno, etcétera, de cualquier otra plataforma, el señor les bendiga. Qué placer tenerles realmente en esta noche, en esta oportunidad. Bueno, eh, quiero desde eh, no sé invitarles a que nos escriban aquí en el chat, ya sea en YouTube o en Facebook, desde donde nos está viendo. Eh, un saludo, quizás eh, sería grato para nosotros saber de usted. Eh, pues no, no podemos verle obviamente pero pues queremos saber de usted así que escríbanos aquí en el chat desde dónde nos está viendo uh, bueno y seguramente si hay alguna pregunta en el desarrollo de esta tertulia pues que por favor nos haga saber sus inquietudes pues seguramente va a tenerla, porque tenemos una tertulia maravillosa como acostumbramos tenerlas. Y es que ha sido muy especial la tertulia de esta tarde, o va a ser muy especial. Me importa mucho a mí, porque en esta noche queremos hablar de un tema muy específico y muy especial. El tema para esta noche es Criando Padres, porque bueno, todos sabemos que... Eh, en esto de ser padre, no se, no, no se es, eh, nadie es experto, por el camino vamos aprendiendo algunas cosas, pero la idea no es ir dañando mientras aprendemos, sino que la idea es capacitarnos todo lo que podamos a través de la palabra de Dios y eh, los instrumentos que Dios ha colocado en su iglesia para que nuestra labor como padres, sea más efectiva cada día y si usted no es padre todavía pero está en esta tertulia le quiero animar querido a que no se aparte de esta tertulia porque seguramente será información valiosa que le va a ayudar en un futuro estoy recordando que desde los 17 años cuando me convertí desde ese momento ya empecé a orar por mis hijos Imagínense, a los 17 años ya oraba por mis hijos y me casé a los 30 y tuve mi, mi hijo tres años después es decir que oré 16 años antes por, eh, por, por mi hijo, porque la idea es tener más con la ayuda de Dios. Así que bueno, si usted no tiene hijos, todavía no se preocupe, esta conversación de esta noche es de su interés y seguramente, seguramente va a ser de mucha bendición. Bueno, y quiero contarles que para esto tenemos a uh, dos personas invitadas maravillosas, tenemos unas invitadas espectaculares en esta oportunidad, una de ellas es muy conocida entre nosotros, quiero referirme a nuestra hermana Ruth Barrera, que es la superintendente de la Escuela Dominical en la Comunidad el Renueva, aquí en sede de Tunjuelito, y quiero contarles que tiene una hoja de vida respetable, asombrosa, diría yo. Es una persona muy preparada que seguramente nos va a ayudar con todo su conocimiento en el tema que vamos a hablar en esta noche. Pero para que ustedes sepan un poquito más eh, de la vida de nuestra Mala Ruth, nos gusta hablar de la vida de la gente, ¿verdad? <risa> para que ustedes sepan un poquito más de la Mala Ruth, permítanme contarles algunas cosas en relación con nuestra Mala Ruth. La Mala Ruth nació el 31 de diciembre, en pleno Año Nuevo eh, de 1980, en Florida Blanca, Santandería, Santandería hija de pastores de los hermanos Juan Barrera y la hermana Esperanza Villarreal, quienes le brindaron una educación cristiana complementada con un sinnúmero de viajes misioneros. Es muy importante esto. En el año 1999 inició sus estudios en la Universidad Pedagógica de Pamplona y se graduó en el 2003 como licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Desde entonces ha ejercido su carrera como docente además de eso, se casó a los 24 años con el hermano John, Dios lo bendiga, que seguramente nos está viendo, eh, eh, madre de dos hermosos hijos, eh, Sebastián de 15 años, ya es un adolescente, y Felipe de 8 años. En el año 2014, recibió capacitación de la Universidad Nacional para tratar casos de trastornos negativista, desafiante en y desafiante en adolescentes. Participó en los congresos en los congresos nacionales de la Escuela Misionera Infantil y ha recibido talleres y seminarios en la Junta Mundial de Misiones Infantiles. En la actualidad lidera el Ministerio de la de Infantil de la Comunidad Cristiana del Renuevo y ustedes la distinguen ya porque es eh, muy importante dentro de las clases que tenemos en Kid House todos los domingos eh, después del culto, dicho sea de paso que no dejen ustedes de conectarse. Bueno, esta es nuestra hermana Ruth, o, o por lo menos parte de, lo, de la hoja de vida de nuestra hermana Ruth, y la tenemos hoy como panelista. Hermana Ruth, qué gusto tenerla por aquí, es un privilegio, muy bienvenida a nuestro programa.
1: Muchas gracias, Pastor Dumar. Un saludo caluroso para todos nuestros oyentes en esta noche, para todos los que están escuchándonos y viéndonos en este hermoso programa. Muchas gracias, Pastor, por esta gran oportunidad.
0: No, Ruth, gracias a ti, eres muy amable por aceptar. Y bueno, aparte de nuestra hermana Ruth, está nuestra hermana Sandra. Ella, eh, de pronto muchos de ustedes no la distinguen, pero deseo presentarse, la es pastora, la, la, la pastora Sandra Barrera, es hermana de nuestra hermana Ruth. Esta familia Barrera realmente es una bendición y tenemos el privilegio de que nuestra hermana Sandra esté aquí con nosotros, también va a aportar toda esta sapiencia que ha... Construido a través de los años de un ministerio de una familia. Y quiero contarles acerca de nuestra hermana Sandra Rocío Barrera Villarreal. Ya nació en Cumaral Meta el 19 de febrero del 74. Es hija eh, de un hogar pastoral, obviamente, como ya lo mencionamos. Criada en el temor de Dios, se graduó, eh, 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 estudió y se graduó como tecnóloga en laboratorio clínico y bioseguridad. Secularmente, me refiero, tiene un diplomado en salud y tiene otros cursos, incluso cursos de cocina. Eso sería muy bueno probarlo un día de esta semana, Sandra. Ese curso, gloria a Dios. Desde los 19 años, la hermana Sandra eh, ha estado sirviendo al Señor junto con sus padres en un momento en la obra misionera, en la escuela dominical ha sido líder de joven, el líder de damas y luego ha pastoreado, oigan bien esto ha pastoreado siete iglesias siete iglesias, yo no he hecho eso eso ya es, es eh, una experiencia muy importante con la que la hermana nos va a bendecir en esta oportunidad, se casó a los 18 años con el hermano Luis Carlos Arenas Quiroga, Tiene, eh, tuvieron de esta relación tres hermosas hijas eh, dos de ellas, la hermana eh, Julia Andrea eh, y la hermana Lisset eh, ya tienen sus hogares, la primera con 26 años, la segunda con 22 años, y les acompaña a su pequeña hija de 17 años, que es la Cuba, en plena adolescencia. Vive con ellos, viven en, en Yopal, ha realizado cursos, y seminarios basados en la palabra de Dios, eh, ha ayudado a fortalecer eh, muchas iglesias en el área de la familia, especialmente, ha capacitado hombres y mujeres en talleres de escuela dominical. Bueno, tiene todo un bagaje. Eh, espiritual y de hogar que queremos aprovechar en esta oportunidad hermana Sandra es un privilegio que nos esté acompañando buenas noches bienvenida
2: Gracias, hermano Dumar, de verdad que me gozo por esta oportunidad que el Señor nos da y, y poder compartir con ustedes a todas las personas que están ahí en este momento disfrutando de esta bendición, porque no hay cosa más hermosa que poder disfrutar de la palabra de Dios y momentos como estos donde nosotros cada día aprendemos a ser mejores. Es un gozo, gracias hermano Dumar por tu invitación y esperamos ser de bendición para muchas familias que nos están viendo en este
0: momento. Amén. Estoy seguro que sí. Gracias a usted, hermanita Sandra, por eh, eh, permitirnos tener la bendición de tenerle aquí. Bueno, el tiempo ha transcurrido y queremos entrar en materia, no sin, no sin antes reiterar la bienvenida a todos los que han venido conectándose en el transcurso de esta bienvenida que ya dimos. Um, por YouTube, por Facebook, bienvenidos. Déjenos saber desde dónde nos está viendo. Escriba aquí en el chat su nombre, un saludo quizás, y desde dónde nos ve, nos gustaría saber de usted, y lo repito, a la medida que va transcurriendo el programa, les queremos invitar a que nos dejen sus dudas, sus preguntas, para aprovechar nuestras hermanas en esta oportunidad, y exprimir lo que ellas tienen que decirnos. Bien, quiero contarles entonces, que la tertulia de esta noche es Criando Padres, porque no se nos enseñó a ser padres, vamos aprendiendo por el camino, pero la idea es aprender, y escribir conocimientos con la ayuda de Dios. Quiero contarles, que en relación con las familias eh, aquí en Colombia el panorama no es muy, ale muy alentador, quiero contarles algunas estadísticas para entrar en materia les cuento, además de Sudáfrica Colombia es el lugar del mundo donde hay más niños creciendo en hogares con padres ausentes y reemplazados en muchos sentidos por otros familiares como abuelos, tíos, primos, hermanos. Además de Sudáfrica, Colombia ocupa una posición muy importante en hogares segregados, como les acabé de mencionar. Hay una institución, me disculparán mi pronunciación que no es tan buena, pero hay una institución en Estados Unidos que se llama Children's. Trends, que es un centro de investigación eh, con más de 30 años de historia y acaba de publicar el mapa mundial de la familia. Eh, esta institución estudia el estado de la vida familiar a nivel mundial para aprender más acerca de cómo las tendencias en el mundo afectan a la familia. Dicho eso, y con el apoyo, quiero decirles, de cinco eh, universidades, entre ellas la Sabana de Bogotá, fue recogida información de 45 países elegidos de tal manera que, al ser tomados en conjuntos, estos 45 países representan todas las regiones del mundo, así como la mayoría de su población. Ahora, esta institución de, las cual, de la cual les estoy comentando arrojó una serie de conclusiones muy interesantes y permítanme se las comento. Una de ellas es que, según este mapa, eh, la deducción popular que hay es que, eh, en, en, la mayoría de la, en la mayoría de partes del mundo las familias de dos padres es decir, biparentales eh, están en vía de extinción cada vez son más escasas número dos, de acuerdo con este estudio la probabilidad de que un niño crezca junto con sus dos padres es un privilegio que cada día, que cada día está más lejano eh, en, en este lado del mundo especialmente en Occidente número tres, en las familias han cambiado los hábitos que antes eran casi sagrados, como comer con los padres, hablar de, de, de la felicidad entre ellos mientras se crece, eh, etc. Esto, esto ya no se ve. Bueno, de hecho, no tengo que decirse lo que es estadístico. Seguramente a usted le está pasando en su casa. Hace años no era así, pero ahora se ha segregado terriblemente la familia. Hace 30 años, ¿podía alguien dejar a los padres con la mesa servida? Recuerden que eso no se podía. No era una opción. ¿Podía alguien renegar abiertamente de su familia? No, había una sacralidad en la familia que hoy lamentablemente no existe. Y para ir terminando y darle oportunidad a nuestras hermanas que nos cuenten, les quiero contar que en lugares como Colombia ni siquiera hay información al respecto, eh, ya que, eh, lo repito, como eh, además de Sudáfrica, en Colombia eh, los niños crecen con tantos adultos a su alrededor que no son sus padres, tíos, abuelos, primos, parientes políticos, etcétera. Y muchos de estos hogares han sido reconstruidos con, como se dice popularmente, mis hijos, los hijos de, de la otra persona y nuestros hijos. Bueno, lamentablemente Colombia está eh, dentro del ranking mundial de hogares segregados y esto esto nos preocupa muchísimo. Así que, eh, bueno, hermana Ruth, cuéntanos qué opinión te merece todo este panorama que hemos leído de las familias segregadas en nuestro país.
1: Bueno, pastor, realmente es, es, es preocupante que un país como Colombia, que tanto amamos, eh, esté en este puesto. Bueno, nos gustaría estar ocupando otro lugar en cuanto a la familia, que es lo que vamos a tratar en esta noche. Entonces, la verdad sí es un poco triste, pero bueno, siempre hay una oportunidad para cambiar las cosas negativas. Y qué bueno que eh, hayamos tenido este espacio para que hoy pueda ser de pronto un momento en el que podamos hablar algo, aconsejar un poco acerca de eso y dar alguna ayuda a aquellos papás que, que se preocupan al igual que nosotros, ¿cierto? Porque me imagino que la preocupación no es solo de los que estamos en esta noche, en este programa, sino que es en general. Pero más que preocuparnos, yo creo que debemos hacer algo, debemos tomar la iniciativa por tratar de cambiar en nuestra ciudad, en nuestro entorno, empezar por el lugar desde donde estamos y pues para eso estamos en esta noche también.
0: Muchas gracias muy amable, bueno ya que hablas de, de, de la eh, reconstrucción del tejido social de nuestro país. Yo tengo un pequeñito, tiene apenas tres años, pero siempre he pensado en, eh, y orado, pedido al Señor que me ayude a criar este niño y los que el Señor me dé, porque le idea es tener algún par más, eh, de entregárselos a esta sociedad y que sean gente de bien, gente de bendición, que a través de ellos el Señor bendiga no solamente la iglesia, sino a muchas más personas fuera de la iglesia. ¿Cómo hacemos, Ruth, para crear en ellos esa confianza eh, de manera que ellos salgan, eh, bueno, a, no a conquistar el mundo necesariamente, pero, pero sí a impactarlo, a bendecirlo? ¿Cómo hacer para crear confianza en ellos? ¿Qué nos dices?
1: Claro que sí, Paz. Tú has dicho una palabra que es muy importante o un valor que... Quisiéramos en esta noche resaltar y hablar un poco acerca de esto, porque realmente esta es una tarea como padres que tenemos que, aunque no es imposible, sí es un poco difícil, pero tú mencionabas Pastor Dumar acerca de la confianza y es que yo creo que en la educación de los padres eso es lo primero que tenemos que empezar a hacer después de enseñarles a amar a Dios y es el trabajar en la seguridad de los niños, en que ellos aprendan a creer en sí mismos. Entonces, para responder la pregunta del pastor o para hablar un poco acerca de, de lo que él dice que cómo puede hacer para que su chiquitín cuando crezca o desde ya desarrolle una confianza en sí mismo. Entonces lo primero que nosotros tenemos que saber en esta noche es que las inseguridades del ser humano se empiezan a gestar en el entorno del hogar es decir, en nuestra casa sí es muy cierto que las, la genética configura la forma de ser de nuestros hijos y que los genes son estructuras inmodificables pero mis hermanos y todos los que nos están escuchando en esta noche Pastor Dumar, su merced que necesita saberlo en esta noche los aspectos relativos al ambiente de casa del hogar, sí dependen en gran medida de nosotros de los padres. Y sobre todo quiero hacer un énfasis muy grande y que esto hay que trabajarlo desde los primeros años de vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Propiciando en nuestro hogar, en nuestra casa, en el entorno de nuestra casa, esos espacios de seguridad y de confianza. Y aquí es muy importante de pronto hablar un poco acerca de, de, de algo que en psicología se llama la validez emocional, que en palabras prácticas es darle importancia a los sentimientos de nuestros niños, a lo que ellos están sintiendo. Si nuestros chiquitines como la edad que tiene Juan José, el hijo del pastor, nos dice que está triste o lo vemos que está triste. No podemos decirle que no vale la pena estar triste. Tampoco podemos decirle que, que está exagerando, que de pronto el motivo por el que él está triste no es tan importante. Más bien lo que tenemos que hacer es poderle brindar esas explicaciones y ese apoyo que necesita nuestros niños desde temprana edad, hacer que ellos sean mucho más eh, seguros de sí mismos, porque si nosotros les invalidamos esos sentimientos, pues cada vez ellos van a reprimirse un poco más. Como segundo paso. Podría decirles que algo que también nosotros debemos hacer es no etiquetarlos, ¿sí? ¿Qué es etiquetarlos? Es destacar de manera negativa algún aspecto en lo que nuestro hijo chiquitico, me estoy refiriendo a, a los pequeños a esa edad entre 0 a 12 años, en lo que ellos de pronto no son tan buenos. Un ejemplo, Pastor Duman, si tu hijo a medida que va creciendo tú vas viendo que tiene un problema con su motricidad gruesa y de pronto cuando esté en el colegio le cuesta seguir el ritmo de los demás en educación física, no podemos o tú no puedes marcarlo, ya, no puedes decirle no, para toda la vida vas a, vas a ser amotriz no vas a poder llevar el ritmo eso es etiquetarlo porque le estamos dando un mensaje negativo lo estamos marcando de por vida, será un título que, que Juan José va a llevar perdóname que, que te hable con el nombre de tu pequeñito, pero pues tú me diste el ejemplo de tu hijo entonces lo estoy haciendo así para que me puedas entender Sino que yo creo que es mejor y obviamente más efectivo poder cambiar eso por decirles eh, si trabajas un poco más, si practicas un poco más, si insistes un poco más, lo vas a lograr. Y de esa manera tú le vas a generar a, a, al niño esa confianza de que no siempre va a ser así sino que en algún momento lo va a lograr. Y lo segundo, pastor, que podríamos hacer en nuestros niños, estoy a, refiriéndome a la edad de 0 a 12 años más o menos, que podríamos trabajar en ellos para, para levantar esa confianza, para enseñarlos a ser muy seguros de sí mismos, es cultivar en ellos la valentía, es decir, enseñarles a ser valientes. Es que como padres debemos de ofrecerle a nuestros niños la posibilidad de descubrir el mundo y ayudarlos a lanzarlos a vivir experiencias que a veces van a parecer angustiosas, pero que esto no quiere decir que los vamos a lanzar solitos, no, obviamente que con la ayuda de nosotros vamos a lanzarlos, pero vamos a estar ahí ofreciéndoles nuestra mano como sostén para que ellos aprendan que sí se pueden superar situaciones difíciles en la vida. Entonces mi consejo es eso a ayudarlos a que en algún momento vivan alguna experiencia de pronto no tan bonita para que de esa manera ellos aprendan. Porque de lo contrario entonces seríamos esos papás que los estamos sobreprotegiendo y no estamos permitiendo que ellos superen eh, esas dificultades y, y, que, y que superen esos miedos, esos temores. Ustedes saben que la timidez está muy relacionada con la falta de confianza. Cuando nosotros tenemos niños tímidos es porque no hemos trabajado en ellos la autoconfianza. Entonces, una manera de hacerlos es enseñarlos a ser valientes. ¿Y cómo enseño yo a mi hijo a que sea valiente? Pues a que pase por momentos de pronto angustiosos. Y con nuestra ayuda, pues podamos hacer que ellos vayan cada día trabajando eso y logrando para que se sientan valientes. Lo logré, lo pude hacer, pude traspasar esa barrera, pude traspasar ese obstáculo. Y ahí vamos a estar nosotros para, para apoyar, reforzar un poco ese sentimiento de, de superación que está sintiendo nuestro niño y decirle, ¿ves que sí? ¿Ves que sí lo podías lograr? Entonces, pastor, creo que estos pasos nos ayudan. Entonces, número uno, validar, sus emociones nunca invalidarlos decirle no pero eso que está sintiendo no vale la pena y etcétera número dos no etiquetarlos ellos van a poder superar esas dificultades que se le puedan en, eh, 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 aparecer en la vida y número tres enseñarlos a ser valientes con nuestro
0: apoyo Claro, eres muy amable. Gracias. Pues, bueno, mientras hablabas, estaba pensando en que, obviamente, sale de plano eh, estos padres rigurosos que son maltratadores. Eh, me refiero con sus palabras, ¿no? Que dicen cosas como usted si es bruto. Perdóneme que lo use tan castizamente, ¿no? O usted no sirve para nada. O algunos he escuchado a algunos padres que dicen a sus hijos, usted parece que no fuera hijo mío. Pues. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinas de, de, de esos padres de ese talante? Sí,
2: sí
1: como, 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 como te estaba, estaba comentando, comentando, Pastor, Pastor y, y todos y los todos. oyentes, es muy importante entender que nuestros niños, aunque son nuestros, son otra personita y que no siempre se tienen que parecer y hacer lo mismo que nosotros hacemos siempre tenemos que ir a la medida de ellos, tenemos que bajarnos a la altura de ellos, porque eso no los va a llevar a que ellos superen los miedos, va a pasar el tiempo y esto los va a frustrar un poco más, no va a ayudar, los va a reprimir un poco más, los va a llenar más de miedos, porque si el, el mismo padre le está diciendo estas palabras, lo está alimentando con este... Y con esta incapacidad, con este negativismo, pues la verdad no, no, el niño nunca va a superar y va a ser un adulto tímido, un adulto inseguro, un adulto que de pronto va a fracasar en muchas cosas porque siempre va a tener miedo a todas las experiencias que la vida, que la vida le va a presentar.
0: Sí. Gracias, Rubén, es muy amable. Bueno, y gracias por tu perspectiva. Me estás hablando también, como tú lo dijiste, de niños... De de 12 años hacia atrás y demás. Está con nosotros nuestra hermana Sandra, que como le dije al principio tiene una muy buena experiencia en la crianza de los niños, pero crianza de, también de adolescentes y ahora de señoritas que ya tienen un hogar como dos de sus hijas que ya tienen hogares y una adolescente que aún vive con ella. Hermana Sandra, ¿cómo cómo usted abordaría este tema de la confianza no en niños? Eh, menores de 12 años Sino en adolescentes Porque muchos de nuestros oyentes Tienen hijos adolescentes ya, Algunos ya más que adolescentes De hecho ¿Cómo tratar con ellos La confianza en esta edad?
2: Bueno, Pastor Pues Escuchando Todas estas cosas Que Que mi hermana nos está enseñando A través de este taller eh, Yo pudiera decir que La etapa de la, de la adolescencia Es una de las etapas Más difíciles eh, con respecto a este tema, ellos son más sensibles, son más difíciles en esta área porque se sienten quizás inseguros, porque son muy inconformes, pero bueno, eh, si nosotros miramos cuando nuestros hijos son adolescentes, esta estrategia psicológica de la validez emocional también es muy importante, porque pues... Eh, nosotros podemos ahí ayudarles de, de muchas maneras para que ellos eh, cada día aprendan a, a confiar en ellos mismos, en que si sí son capaces en que van a salir adelante eh, yo por ejemplo con mi niña mayor, ella era una niña muy tímida ella era una niña que aunque yo le dijera, mami tú puedes tú cantas hermoso, tú puedes hacer eso y en el momento en que ella llegaba a realizar esa actividad, el miedo le ganaba y se sentía con mucho temor y iniciaba quizás porque nosotros le decíamos, tú puedes, hágale mami lo vas a hacer bien y en el momento de estar actuando se ponía a llorar o sea, es difícil, cuando llegó a la Adolescencia, fue aún más difícil, más sin embargo yo como mamá, que era lo que hacía con ella, tratar de decirle, mami, tú lo puedes hacer, tú eres, un, tú eres una cantante muy linda, tienes una voz hermosa, eres muy inteligente, de, de, me usaba muchas herramientas para ayudarles a que, a que ella pudiera confiar en ella. Ahora, hoy en día, a la edad que ella tiene, ya yo me quedo, a, a, como le dijera yo, sorprendida de cómo es ella se expresa, de cómo ella habla frente a un público ya sin miedo, ya sin confía en ella misma ella, ella es segura de lo que está haciendo entonces uno de los consejos que yo quisiera darles en este momento a los papitos que nos están viendo para tratar con nuestros adolescentes es primero que todo que nosotros como padres aprendamos a que, a, a, o que nuestros hijos crean, eh, ellos entiendan que nosotros creemos en ellos Sí, que, que lo que ellos hacen está bien, que lo que ellos van a hacer, lo que ellos se proponen en su vida va a estar bien porque yo como mamá tengo que confiar en mi hija y saber que lo que ella va a hacer, lo va a hacer bien porque se le ha enseñado, porque tiene capacidades, porque Dios le ha dado eh, esos privilegios porque Dios le ha dado cosas hermosas para que ella pueda eh, hacer grandes cosas en su vida entonces una de las primeras cosas es ser, ser la persona que más creen sus hijos nosotros los padres esas personas que más confiamos en que ellos lo van a lograr con la ayuda del señor y cómo lo hacemos reconociéndole valorándole lo que ellos hacen eh, aplaudiendo las cosas que aunque a veces no la hagan bien que aunque a veces la hagan eh, quizás como nosotros no queremos pero no importa vamos a decirle está bien quizás mañana lo vas a hacer mejor en la próxima oportunidad va a estar mejor entonces Todas estas cosas les ayudan a ellos, eh, que ellos vean que nosotros creemos en ellos. Como segundo punto es no utilizar la crítica. ¿sí? Si, si está saliendo mal lo que él está haciendo, no, pero sí ve, porque no me hace caso, porque eso, porque el otro no, aplaudirle, decirle vamos, vamos, así se hace, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Cuando mi hija me hizo la primera comida le quedó tremendamente salada. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo no me puse brava con ella ni nada de eso. Yo le dije, mami, la próxima vez vamos a echarle un poquitico más de sal para que se le sienta el condimento. Porque si su merced le echa muchísima sal o no inmediatamente como que el gusto por la cantidad de esa, hace que se pierda el sabor delicioso, así se le haya echado la cantidad de sazón que se le ha hecho, entonces yo le dije mami, la próxima vez vamos a echarle un poquitico más de, menos sal, para que el alimento le quede más delicioso y así muchas cosas que, que nosotros tenemos como ejemplo y que pudiéramos hablarlas, entonces no usar la crítica, sino hablarles con, con mucha, con mucho cuidado, tratar de que, de que ellos se sientan, se sientan como respaldados por nosotros como que ellos sientan ese apoyo para que ellos no pierdan la confianza para que ellos se sientan seguros de que lo que están haciendo es que lo que están haciendo lo están haciendo muy bien entonces de vez en cuando hay que dejarlos que ellos también se equivocan y ellos mismos puedan solucionar sus problemas entonces es muy importante en los adolescentes eso que que nosotros como padres de familia les ayudemos a que, a que ellos se sientan en confianza, que lo que están haciendo está bien porque ellos son capacitados, porque a ellos Dios les ha dado la sabiduría y el entendimiento igual que nosotros hacer las cosas.
0: Mm. Muchas gracias, Andrita. Mientras, mientras hablabas, estaba recordando que supe de un joven que eh, sus padres lo incluyeron en un curso de guitarra, eh, este chico tenía que preparar una canción en su guitarra eh, y presentarla. El, el papá de este muchacho parece que no era muy amigo de la música y demás, así que este chico quería sorprender a su padre eh, eh, que para que él escuchara pues lo, lo bueno que había, cu cuánto había crecido en su estudio en guitarra, y supe que eh, el papá estaba en un cuarto viendo televisión y el chico se fue al, al cuarto de al lado para tocar la canción que iba a presentar en, en la academia donde estaba estudiando. Eh, y como el padre por las buenas no lo escuchaba, él decidió tocar junto al cuarto en donde el papá de él estaba viendo televisión aquella melodía que él había aprendido. Y me contó, pues supe que mientras tocaba el papá, allá desde su habitación le gritó, váyase con su guitarra para otra parte y no venga por acá a molestar. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece esas actitudes que, bueno, son, creo yo, comunes en nuestros hogares, Andrita? <risa>
2: pues a veces cometemos esos errores, créame que sí pastor, muchas veces yo me acuerdo cuando uno de mis hermanos que es músico hoy en día él hacía lo mismo como lo que se está contando, el ejemplo del chico que estaba tocando la guitarra y él empezaba todo el día con esa guitarra en el cuarto en la sala, en todo el lado. Y, No váyase con su música a otro lado no moleste, Mire, todo el día esa huya no se cansa de estar tocando entonces en vez de nosotros apoyarlo, en vez de nosotros ayudarlo con que, ay, señor, a veces él se frustraba, a veces él se, se, se deprimía. ¿La ¿Qué opción tomó él? Irse a un parque que que quedaba frente al apartamento. Allá en ese parque él se dedicaba todo el día a tocar la guitarra. ¿Para, no, para qué? Para no molestarnos. Entonces, lo que yo pienso en este momento es que ahora que, que, que quizás en medio de, de, de la crianza de estas tres muchachas que Dios nos ha dado, nunca vamos a ser excelentes padres, cada día vamos a aprender algo diferente, yo pienso de esa manera con Andrea yo aprendí muchas cosas con Licea aprendí otras y con Sarita que es la última, estoy aprendiendo también mucho más y con ella quizás he llegado a ser mejor mamá cada día, porque con las otras eh, estaba aprendiendo y ya con Sara trato de evitar cometer errores como esto, ella, ella se inclina mucho por algunas cosas y aunque de pronto a mí no me guste, yo le digo bueno mami si sí, eso está bien amor, pero hay otras opciones me gustaría que, que trabajara mucho esta área mami pero igual si a ti te gusta hágale vamos a hacerlo y, y, y ella misma se da de cuenta más adelante que no es como eso lo que lo bueno para ella sino que hay otras cosas mejores
0: Sí, muchas gracias, Andrita. Eres muy amable por lo que dices. Gracias. Creo que has dicho algo muy importante que a todos los que somos padres nos, nos alivia un poquito el corazón y es, y es saber que estamos aprendiendo y que no somos perfectos y que padres perfectos no hay. Pues no hay hogares perfectos, simplemente hay hogares felices y eso es lo que buscamos con la ayuda de Dios, ¿verdad? Creo que también una disyuntiva que uno puede tener es esta de pensar hasta dónde debo motivar a mi hijo y hasta dónde debo exigirle también por, por, por un tema muy importante también que es la responsabilidad eh, hasta dónde debo ser un motivador y, y a dónde tengo que tener límite para también entregarle responsabilidades para criar pues chicos responsables obviamente que tengan la responsabilidad con un, como un valor muy importante eh, hermanita Ruth ¿qué, qué, ¿qué opinión le merece esta disyuntiva en la que a veces podemos estar los padres entre esta motivación pero también entregarle estas responsabilidades?
1: Sí, Paz, yo creo que eh, hablando de la motivación y de la responsabilidad, tenemos que como padres saber qué edad tienen nuestros hijos. Yo creo que siempre debemos de motivarlos según... Sus capacidades, porque si los vamos a motivar a hacer cosas que ellos por la edad, hablando de que digamos a un niño de 5 años yo lo voy a motivar a que aprenda a tocar guitarra y le compro una guitarra grande, eso me pasó con Sebastián, sus manitos son pequeñas, entonces lo que voy a hacer con eso es que lo voy a desafrustar porque él no está en la edad aún de aprender a tocar una guitarra y menos si le, le estoy dando una guitarra grande, no acorde a sus manitas. Y en base a eso, pues la responsabilidad va lo mismo. Entonces, hablando de ese tema de la responsabilidad, que es un valor tan importante y que se adquiere a través de hábitos, diarios, pero además que se adquiere desde que los niños son pequeños, son muy pequeños. Nosotros no podemos esperar a que nuestros niños tengan 13, 14, 15 o 20 o 30 años para enseñarles ese valor de la responsabilidad. <risa> Tenemos que hacer esta tarea desde que ellos son muy chiquiticos, por eso es muy esencial delegarles responsabilidades de acuerdo lo que les estaba diciendo a su edad. Porque cuando no se le dan responsabilidades, vuelvo a decirlo, por excusas de que, ay, no, es muy chiquito, no puede hacer eso, pobrecito, mejor lo hago yo, para eso estoy yo pues entonces cuando sean grandes va a ser, siempre lo digo, no va a ser imposible, pero va a ser un poco más ah. difícil. Entonces es importante que lo hagamos desde que es pequeñito que él entienda y que ejerza esas habilidades tales como de hacer el aseo cierto no es que el niño ya tenga que mejor dicho trapear y ni siquiera le hemos enseñado siempre de la mano de nosotros pero que ese aseo comience por su apariencia personal que él aprenda a searse solito, a aprenda a que cada día su responsabilidad es verse con una apariencia adecuada, una apariencia aceptable a sí mismo, que vaya. Haciendo ese entrenamiento que nosotros les estamos brindando, porque es que a veces hay papás que dicen, pues sí, que tiendan la cama, pero nosotros no los entrenamos para que aprendan a tender la cama, no les enseñamos. Y si el niño lo hace la primera vez y le quedó mal, ay no, mejor la sigo tendiendo yo porque le quedó mal no papás no importa que quede mal tendida la primera la segunda la tercera vez no importa deje que la tienda así que ayude a limpiar el polvo que ayude en las tareas domésticas como a recoger su reguero de, de juguetes no tan llegando al extremo de que usted hace mucho desorden mejor deje siempre esos juguetes ahí y vemos papás que les compran en Navidad pero todo el año los juguetes están guardados no. y hacen parte de la decoración de su cuarto ¿Por qué? Para que el niño no, dejemos que los tire, dejemos que juegue con ellos, dejemos que los lo pongan en el piso en algún momento, pero después estemos ahí entrenándolos para que los recojan, para que se vuelvan ordenados. También es importante no solo que ellos aprendan en, en las tareas del hogar, sino que ejerzan ese valor con la responsabilidad de la autoestima. Es importante que nuestros hijos desde pequeños también sean independientes, porque ahí es cuando vemos que me, eh, entran los niños a estudiar y van a hacer las tareas, ¿Sí? y están en la etapa del preescolar donde todo es manualidad, donde todo es rasgue, pegue, utilice, escarcha, que la plastilina, que una cosa, que la otra, y la mamá o el papá se estresa porque el niño hace mucho reguero y termina haciéndole el papá la tarea o la mamá la tarea. Entonces no los estamos dejando a que ellos sean independientes y ahí el dolor de cabeza porque el niño no quiere hacer solo la tarea, sino que espera que la mamá esté ahí sentada como un policía. Y si la mamá no está como un policía ahí sentado al lado del hijo, pues el hijo no va a hacer la tarea. Y, y es ahí donde se va generando no solo el sentido de irresponsabilidad, este antivalor, sino que no está adquiriendo esa independencia. Entonces, ¿cómo hago para que mi hijo haga las tareas solito, sea responsable en esta edad escolar? pues dejando que adquiera esa independencia, esa autonomía, que haga las tareas solito. Y verá que cuando el niño tenga eh, cinco años o ya vaya a entrar a su primaria a los seis años, usted ya va relajándose un poco más. Y cuando ya esté en quinto, cuando ya esté en bachillerato, usted solamente supervisa. Y el niño está en noveno y está haciendo las tareas solita y la mamá está relajada. Lo digo porque gracias a Dios ese hábito he creado en casa y la verdad ya no tengo problema con Sebastián, él hace sus tareas absolutamente solo, sí superviso para que él se dé cuenta que le pongo cuidado, pero ya no tengo que estar peleando para que él lo haga, porque si desde pequeñitos lo hacemos vamos a tener una ganancia como papás muy grande.
0: Gracias, Rubén. Eres muy amable. Dios te bendiga. Rubén, eh, antes de continuar, me dicen aquí que si puedes, por favor, alejar un poquito el, el, el celular de tu rostro para que puedan, puedan observarte mejor, que creo que no eh, solamente una parte puedes alejar un poquito el, el celular, eres muy amable. Gracias. Eh, bueno, mientras te mientras, eh, alejas un poquito, muchas gracias. te pregunto yo, Creo que muchos de nosotros traemos como muchas tradiciones, pues. O sea, a mí me quedaron así, punto. A mí nunca me llevaron a hacer tareas. De hecho, en nuestros tiempos, y si me meto en esos tiempos en que ni siquiera había pre-Kinder, preescolar, todo este asunto preescolar no era una transición, sino que uno entraba una vez a primero. Algunos de nuestra audiencia entraron a segundo. Y entonces trata, se trata uno de, de, de traer esta misma forma de hacer las cosas y, y pues no acompañar a los niños tampoco. No sé cómo hacer para que uno nosotros los padres podamos ser equilibrados entre lo que se nos enseñó a nosotros y la forma en que se hacen hoy las cosas. ¿Qué opinas tú?
1: Eso es una muy buena pregunta. Siempre he dicho que hay que tomar de nuestros padres las cosas buenas y hay y a que cambiar aquellas que, no que no fueron tan buenas, buenas. En, este en este caso, caso sí, sí, tus papitos o los papás de algunos papás hermanos, que hermanos que nos están viendo cuando, cuando eran era pequeños y no estaban estaba estaba en esta etapa sobre todo del preescolar y de la, de la primaria, primaria. Es tan importante, tan importante, tan vital el acompañamiento y la asesoría y la que, nosotros que nosotros como padres podamos brindar. brindar. Estaba diciendo que hay que dejarnos ser independientes, pero eso no quiere decir que nos volvamos ausentes, porque nosotros sí necesitamos estar pendientes, ayudándoles y exigiéndoles. Así no, no es como, como tú lo, lo puedes, puedes hacer. hacer. Yo sé Yo que sé tú que puedes, puedes hacerlo hacer. mucho mejor. No, Por ejemplo, cuando no los niños están a aprendiendo a hacer, hacer sus, sus primeros, primeros trazos. Ya. Es ahí ¿Sí? muy vital que nosotros estemos diciéndole lo puedes hacer mucho mejor. No soltarlos del todo porque en esta etapa es esencial. Entonces de nuestros padres podemos traer muchas cosas y qué bueno que hayan sido cosas muy importantes. Podemos replicar, pero aquellas que no fueron tan negativas, definitivamente no hay que repetirlas. Tenemos que ser, siempre lo digo, eh, aquella familia que pone esa ficha del dominó, que cambia las cosas que no fueron tan buenas.
0: Amén, tú eres muy amable, gracias. Y pastora Sandra, para los... Eh, hermanos nuestros que ya tienen hijos adolescentes, y perdónenme, yo sea castizo en esta expresión, pero que digan, ¡ay, ya la embarré! Yo como que malcrié a mi hijo, o no sé, no supe que fuera responsable, o tiró más de un lado, no fue equilibrado. Pastora Sandra, ¿qué le dirías a estos papitos en relación con la responsabilidad de sus hijos adolescentes?
2: Bueno, pues podría decirle a aquellos papitos que de pronto no hicimos bien la tarea, que no dimos esas pautas y que ahora me enfrento a un adolescente yo siempre y, y recalco mucho lo que mi hermana dice de, en nuestro hogar tenemos que aprender a ser papitos bien o a ser mejores padres desde, desde que nuestros hijos están pequeñitos para que no tengamos problemas en, en estas etapas que son pues, las más difíciles entonces lo primero que nosotros debemos de hacer es concientizarnos en que es importante adquirir una responsabilidad y llevarlos a ellos a visionarse más adelante cuando estén en la universidad. Es importante recalcarles a ellos, bueno ustedes no se van a quedar chiquitos toda la vida, no se van a quedar aquí en la casa toda la vida, van a llegar etapas en su vida donde van a tener que cumplir, ser muy responsables, entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ellos a decirles, bueno, vamos a aprender muchas cosas que quizás no las hemos hecho vamos a, a, a comprometernos entre todos a, a, a que aprendamos el tema de la, de la responsabilidad, entonces uno les dice, porque cuando usted esté en, en la universidad, no voy a estar yo ahí como mamá o no va a estar su papá y diciéndole papito levante la camisa papito a porque dejaste los zapatos ahí o a la niña diciéndole esa pijama no se dejó allá o, o no se peinó no se bañó eh, o sea no vamos a poder estar ahí cuando estén en una empresa y que tengan responsabilidades más serias van a tener problemas, van a tener dificultades, por eso es necesario que que, que nosotros les concienticemos que es importante ser responsables, la responsabilidad es algo muy bonito y desde niñas a mis hijas yo siempre les inculcaba eso, si su merced es eh, es cochinita, perdónenme la expresión, desde ahora que es chiquita, cuando sea grande va a ser una recuchina, y yo no quiero que me la vayan a criticar por eso, yo no quiero que van a decir, uy, qué pena, esta niña no le gusta bañarse, o esa muchacha, huele ya feo, porque no sea sea porque, bueno, tantas cosas que de pronto eh, yo le decía a mis hijas enseñándoles, yo les decía, si ustedes no aman lavar la losa, cuando sean grandes, por más profesionales que sean, van a tener que lavar losa, ¿sí? Porque a veces le salen a unos generales, no, es que para yo no lavar la losa, para yo no lavar las ollas, por eso voy a estudiar para no tener que lavar la losa, para no tener que hacer los, los oficios de la casa, entonces se les salen por esa, yo les, yo les enseñaba, yo les decía, ya no importa mami, yo conozco muchos profesionales que aún teniendo esa carrera y buenos trabajos, les he visto lavando la losa, les he visto haciendo aseo, ¿m? porque va a llegar el momento en que la empleada no va a poder ir, o es su día de descanso, y quién va a hacer las cosas en la casa, pues ustedes entonces le, le, les enseñábamos de esa manera, por eso es que nosotros como padres entonces debemos de empezar, y si no hicimos la tarea bien, pues nos tocó comenzar nosotros eh, eh, a, a enseñarles a ellos, ya no vamos a estar detrás de ellos recogiéndoles el reguerito, si dejó la camisa eh, en el puesto y nos preguntan dónde está la camisa, pues hay que decirle dónde la dejaste, ya la lavó, busca ver dónde dejó la camisa, dónde están los zapatos, no sé, deben de estar en el puesto donde hemos designado para que estén los zapatos. Entonces, búscalos, es, es de esa manera como nosotros vamos a empezar a enseñarles a ellos acerca de, de la responsabilidad y lo segundo es que nosotros como adultos debemos de ser ese modelo debemos de ser ese ejemplo, yo no le puedo enseñar a mi hija a que mantenga la casa limpia cuando yo no lo hago cuando yo soy desordenada cuando yo soy eh, sucia desaseada pero si, si yo le estoy enseñando a mi hija a ser aseada, yo tengo que ser ejemplo mis chancleta no las voy a dejar eh, donde no es mi ropa sucia tengo que llevarla a la cesta y ellos van a ver ese ejemplo en nosotros que el papá se levantó de la, del comedor y dejó la silla afuera entonces cuando yo le diga al niño mmm, papito ¿por qué se levantó y no colocó la silla en el puesto? pero si sí, mi papá también se levantó y lo hizo mismo entonces otra de las cosas que nosotros debemos de hacer es que debemos de dar ejemplo a nuestros hijos de responsabilidad para que ellos aprendan de nosotros es importante cambiar esos estilos de vida y a través del ejemplo enseñarle a nuestros hijos la necesidad de ser excelentes en casa para que ellos después en la universidad, en el trabajo o en el su hogar sean excelentes, sean responsables. Cuando yo, eh, mis yernos fueron a pedirme a mis hijas, yo les enfatizaba mucho eso y les recalcaba mucho eso, yo le estoy entregando a usted una niña muy juiciosa, una niña que sabe ya manejar una casa es responsable ella, ella ya sabe cómo debe ella eh, tener su casa cómo debe de comportarse como esposa, como madre porque toda esta tarea, gracias a Dios tuve la oportunidad y por las edades de ella la oportunidad de que lo que no hice con Andrea lo hice con Lizeth y ahora lo que no hice con las dos, lo estoy haciendo con mi Sara cada día estoy aprendiendo más y, y no dejo de ser mamá porque aunque Sarita ya tenga 17 años estoy criando o ayudando a criar a mis nietos, tengo dos nietos, uno de tres años y uno de un año y pues mis hijas también están en esa etapa de, de aprender a criar a ese muchacho y es ahí donde yo digo, bueno los errores que no cometí con mis hijas, no los voy a cometer con mis, nietas y les voy a con mis nietos y les voy a enseñar a mis hijas, el tema de la responsabilidad es muy y muy importante, muy importante para que a ellos les vaya bien en la vida, si yo creo hijas flojas, si yo creo hijos flojos, el día de mañana ellos van a sufrir, y eso era lo que yo más les recalcaba a mis hijas, hijas aprendamos a economizar a administrar bien lo que Dios nos ha dado, a ser ejemplo y, y quizás hemos, hemos tratado con mi esposo juntamente porque esto no ha sido solamente mío, sino también he tenido un hombre a mi lado que me ha ayudado y él les motiva a muchos. A esta edad él vive preocupado y les vive diciendo, se están envejeciendo y no han hecho nada. ¿Qué va a ser el día de mañana cuando ya no puedan ser productivas? ¿Qué van a hacer esa hora? Esa hora que, que, que deben de hacer algo. Por eso hay que ser responsables. Entonces, lo último que, no, que, que nosotros también tenemos que hacer, y es muy importante en casos extremos como es de eh, eh, entablar diálogos, ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros vemos que nuestros hijos no copian? Ni porque yo le dé el ejemplo, ni porque yo le exija la responsabilidad, pero el muchacho como que no, como que no copia, como que no se siente motivado porque no quiere hacer sus tareas, no quiere hacer nada. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que sacar un espacio y verificar y hacer una autoevaluación de, de, del contexto, de lo que está pasando. Y, y si hay algún problema en el vínculo familiar, afectivo, lo que sea, hay que, hay, que tratar, hay que tratar de alguna manera de que eso se solucione y ellos aprendan desde casita, desde que están ahí pequeñitos a nuestro lado, que todavía nosotros los podemos gobernar de alguna manera enseñarles a ellos este, esta, esto tan importante como es la responsabilidad con incentivos con lo que sea, yo por ejemplo eh, siempre les decía a mis hijas usted es responsable aquí en la casita el día de mañana no va a tener problemas con sus jefes ni con su esposo su esposo no me va a llamar y me va a decir ay, esa muchacha no, no quiere hacerme el desayuno, no quiere hacerme el almuerzo porque yo le enseñé, el día que tú te cases tiene que hacer desayuno, almuerzo y comida, quieras o no va a tener que ser responsable, porque esa es la responsabilidad de usted como esposa.
1: Qué bueno, Pastor, pastora pudiéramos
2: abordar Eso es muchas cosas, pero, pero es, esto, esto es como lo más importante, eh, ser muy, un ejemplo para ellos de responsabilidad y ayudarles mucho a ellos en este tema de la responsabilidad también, no, no, haciéndoles las cosas. A veces nosotros somos muy, muy querendones y muy consentidores, y porque la niñita, ay, pobrecita, llegó cansada del colegio, entonces la vemos nosotros la los hagamos esto, no, no, no. Si tiene la responsabilidad y, y si tiene, y si se le designó no esa responsabilidad dentro de la casa, porque todos tenemos que cooperar en la casa todos tenemos que hacer algo, no importa, así venga cansada, yo llegaba del colegio cansada, me quitaba mi, mi, mi morral, mi uniforme, y si el almuerzo no estaba hecho, no me ponga a esperar que mi mamá llegue a, para yo hacer el almuerzo, porque si ellos llegaban y el almuerzo no estaba hecho, ay santo Dios bendito.
0: Sí, sí, totalmente cierto, San Brita. bueno, has tocado cosas que yo comparto muchísimo, yo soy muy tradicional también, eh, mis padres y mi familia fueron muy tradicionales, todo lo que tú dices, nosotros en mi casa somos, son, son conmigo, eh, mi hermana mayor y mi hermano menor son dos hombres y una mujer, pero eh, a todos nos dieron a cocinar, mi papá era régimen militar, lo sigue siendo él, ni los domingos nos dejaba dormir muy tarde, levante, se produzca, y nos enseñó de tal forma que ahora que uno es adulto ya y tiene su hogar, lo que tú decías, Sandrita pues uno empieza a aflorar todo eso también, ¿verdad? El orden, las cosas correctas. Tú dijiste algo que me hiciste recordar a mi papá. Eso no está en su lugar. Ese era el grito de guerra de mi papá toda la vida. Eso no está en su lugar. Eso no está ahí. Llévelo para allá. Bueno, yo pienso igual que tú, Sandrita, eres muy amable. Y por lo que me dices, entonces tú no eres alcahuela. Parece que eres de las abuelas, de esas abuelas. No, no. Bueno. Qué bueno, ya mi nieto mi que amado. tiene
2: un año pasó. Ya mi nieto que tiene un año, perdón, que tiene un añito, él ya lo estoy enseñando a que si él regó sus muñecos, me los recoge y él solito yo, papi, vamos a recoger los muñequitos y él juicioso va y me los trae y los echa al lugar donde yo le tengo los juguetes. O sea, desde ya está haciendo la tarea.
0: Papitos, yo también les hago un llamado hacia, esa, hacia, hacia eso, hacia lo que nuestra hermana Sandra nos está exponiendo. Me parece tan importante, en, en términos personales, creo que es tan importante. Las chicas de hoy son las chicas de, de TikTok, las chicas de Facebook, las chicas de Instagram, las chicas de cómo, esto, cómo me veo para, para la selfie que publico, porque tengo que publicar algo porque hace rato no tengo likes. Se alimentan los, las chicas de hoy en día, bueno no todas, hay que decirlo, pero muchas de ellas, y muchos de ellos también, porque qué cosas, uno pensaba que solamente de chicas el tema, pero hoy el chico también depilándose las cejas para el eh, selfie, que tengo que mostrarme, pues, eh, súper bonito allá en cámaras, en Facebook, y olvidamos aquellos valores más importantes, no que, no que usted no se pueda tomar una foto para subirla a Facebook, no, no estoy diciendo eso, pero eh, eh, hace tiempo cuando no, cuando, cuando no existía Facebook, entonces nos mandaban a lavar la losa, ¿verdad? A, a barrer, qué importante es esto, atender la cama, la bien, barra ver, limpe sus zapatos, lave su ropa, eh, por Dios, todo eso, y es increíble ver, y qué pena que ustedes son las que saben de esto, obviamente, pero qué increíble ver hoy chicas y chicos, ya adultos, llegando a, a los veintitantos, que, que todavía los padres le hacen todo. Eso me parece, a respetuosamente, me parece un caos. Lamentablemente el tiempo se nos está yendo, eh, eh, hermana Rube, hermana Sandra, pero quiero dar la bienvenida a todos los que nos han estado escribiendo en sí. YouTube, en Facebook, saludándonos. Dios los bendiga. Qué rico que nos estén viendo. Tenemos un muy buen número de personas conectadas a esta hora todavía. Eh, les quiero dar la bienvenida. Qué rico que nos estén acompañando. Es un placer tenerles en esta transmisión. Pero yo sé que ya estamos en nuestra recta final, pero no quiero que terminemos... Sin que, por lo menos brevemente, eh, se hable un poquito de la obediencia. Yo creo que es con lo que más bregamos todos los padres. es ¿Cómo hago para que mis hijos me obedezcan, por Dios? Ya se han dicho cosas, pero Mana Ruth, eh, eh, por favor, en, en, en el tiempo que nos queda, que es corto, ayúdenos, por favor, con algunas sugerencias, algunos consejos en relación de cómo hacer para que nuestros hijos nos obedezcan.
1: Bueno, pastor, claro que sí. Y yo siempre he estado hablando, como se han dado cuenta, de los hijos cuando están en la etapa de la infancia, porque pues apenas tengo un chiquito que va a empezar ya la etapa de la adolescencia, pero entonces me centro un poco más en la etapa de la infancia. Y como lo hemos venido diciendo todo este tiempo que, que hemos estado charlando, la educación de nuestros hijos comienza desde que son bebés y todo radica, es muy importante que yo lo vuelva a repetir, todo radica en los hábitos que le enseñamos y que practicamos juiciosamente con ellos desde que son Pequeños, Todo radica en esa exigencia con amor. Escuche bien, exigencia con amor. Es una disciplina equilibrada que nosotros hemos ejercido con nuestros hijos. Y sabemos que cuando ya les hemos enseñado todas esas pautas de crianza, la mayoría de, con la mayoría de nuestros hijos que son pequeños funciona mucho si tú ya le diste los hábitos, si has implementado una pau, unas pautas de crianza que se llama exigencia con amor, que es disciplina y amor, es una educación equilibrada, una pauta de crianza equilibrada, si ya la has implementado, pues me atrevo a decir con la, que con la mayoría de los niños pequeños. Funciona mucho entonces ya el emitir una orden y si no se cumple, pues emitir un castigo, ¿cierto? Pero todo parte en que ya tengan esos hábitos, en que yo esté implementando una muy buena pauta de crianza. ¿Cuál es la que les estoy diciendo en esta noche que, que es muy efectiva? Esa que va, la disciplina con él. Amor Es la exigencia con amor. Entonces ya vamos a tener la mayoría de, de los niños que van a obedecer, porque nosotros simplemente les damos una orden y si no, pues emitimos un, caos, un castigo y ellos copian súper bien. Creo que en el terreno donde se ven niños más desobedientes, es de pronto en la etapa de la adolescencia. Entonces, cuando son pequeños, para que un niño obedezca es esto, que ellos tengan esas herramientas que les brindemos, esas pautas, esos hábitos. Si nosotros les enseñamos de esta manera, va a ser mucho más fácil que ellos lo asimilen, Pastor.
0: Ah, vale. Eres muy amable. Gracias, todos. Um, eh, eh, mientras hablabas, estaba pensando en lo que dijimos al principio, que fue que uh, tenemos muchas, muchos hogares eh, disfuncionales, por decirlo así, ¿verdad? Donde no está papá y mamá, eh, nos cuidan los tíos, los abuelos. Eh, eh, leí una estadística hace poco tiempo que decía que en Colombia el 51% de los hogares no, no tiene a papá y a mamá. Eh, o sea, es decir, más de la mitad de hogares no está papá y mamá no sé si eso haga que tengamos adolescentes después más conflictivos por alguna razón o no sé si eso impida si no está papá y mamá eh, que, que uno pueda exigir realmente obediencia creo que no anticipándome porque pues vemos muchas madres solteras eh, madres cabeza de hogar que han sacado hijos maravillosos al mundo ¿Qué cualidades crees, Ruth, que debe reunir estas mamitas, estos papitos o la abuela o la tía que están criando niños para enseñar esa obediencia?
1: Bueno, estás tocando un tema que es que es de pronto muy importante porque creo que no todos nuestros oyentes eh, el, conforman hogares donde está papá y mamá y qué bueno poderlo tocar en esta noche. Yo creo que nuestros hijos se afectan dependiendo de, de de lo que yo como mamá les permito que ellos se incluyan en esta situación, ¿cuándo serán esos hijos que no querán, querrán obedecer? Cuando yo como mamá los incluyo en este problema que tengo con mi esposo. ¿Por qué? Porque van a saber qué es lo que está ocurriendo y van a sentirse muy afectados y esta afectación emocional los va a llenar a ellos de una rabia, los va a llenar a ellos de un sentimiento inadecuado, lo cual obviamente en la mayoría de los casos va a ser que ellos se expresen de manera negativa. ¿Cómo? Siendo desobedientes para decir me está pasando esto, pues me, me voy a desquitar siendo rebelde, siendo desobediente. Entonces yo creo que lo, lo, lo que las mamitas tendrían que hacer lo primero es tratar de no incluir a sus hijos en esos problemas que tengan con sus esposos que no escuchen esas llamadas donde a veces eh, hablan de manera alterada. Tratar de ser cuidadosos para no afectarle su corazón, porque si lo hacen, pues van a tener hijos que posiblemente van a reaccionar de una manera rebelde. Entonces, número uno es que sean prudentes, cuidadosas y que obviamente sepan que ella no necesita que se crean ellas mismas, que no necesitan tener eh, eh, un hogar donde esté papá, porque tal vez las condiciones no se lo están permitiendo en este momento, sino que hagan que Dios sea esa ayuda, ese motor, esa fuerza que les anime para sacar a sus hijos adelante. Porque como tú lo decías, Pastor, hemos visto muchos casos en donde esos hijos de, que se criaron solo con la mamá son hijos muy exitosos, son hijos eh, obedientes, son, son muchachos responsables. ¿Por qué? Porque no tienen resentimiento en su corazón. Entonces yo creo que algo vital es cuidarles el corazón, tratar de cuidarles el corazón para que la tarea pueda ser un poco más, más fácil.
0: No, Amén. Bueno, hermana Ruth, hermana Sandra, qué, qué pena. Yo realmente voy a hablar un poquito más de ese tema. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido ya, pero quisiera para que termináramos en esta oportunidad eh, pedirle a nuestra hermana Sandra y a nuestra hermana Ruth que nos dijeran algo en relación con lo que está pasando hoy eh, en que tenemos la creo yo la particularidad, especialmente en esta década de que muchas parejas no quieren tener hijos. Eh, algunos, aparentemente con razones, no sé, eh, válidas aparentemente, porque hablan, por ejemplo, de que estamos en pandemia, estamos en un mundo con, convulsionado, ¿para qué traer hijos de, de, a, a esta tierra, ponerlos a sufrir, etcétera? Quisiera que ustedes dos, con el conocimiento y el bagaje que tienen, nos, nos den un consejo o le den un consejo a todas estas parejas ¿es cierto esa afirmación? ¿no es cierta? y con esto terminamos hermana Sandra ¿qué opinión le merece esto?
2: ay a ver pastor ¿qué pudiera yo decirle? lo más hermoso en la vida de nosotros los padres cuando nos unimos es ver a nuestros hijos y que haya ese fruto de ese amor ¿verdad? Que, que, que es muy lindo cuando llegan nuestros hijos a nuestros hogares estamos viviendo momentos muy difíciles, el mundo está atravesando por una situación muy difícil y yo personalmente, yo le voy a hablar lo que yo siento en este momento, si hay algo que yo en este momento le digo a mis hijas, bueno ya, ya tuvieron su, su primer hijo, yo les digo por amor a Dios, cuídate no más hijos, porque no sabemos lo que venga, pero igual uno no puede ser egoísta o las parejas que quizás todavía no han tenido sus hijos, yo pienso de que de que si nosotros le somos fieles a Dios y si nosotros amamos a Dios de corazón Dios se va a encargar de guardar ese fruto del amor entonces no, no podemos pasar por alto eso es algo muy bonito, eso es algo que trae felicidad, que trae armonía que trae tantas cosas lindas los hijos son una bendición no me importa lo que esté pasando o lo que el mundo esté atravesando si se llegó el momento de esta etapa vamos a asumirla con responsabilidad con el amor de Dios, con, am con amor y dejar que Dios tome el control de todas las cosas y sé que que Dios va a sacar ese bebé adelante con la ayuda del Señor, así pasemos lo que, lo que estemos pasando. Pero, pero, pero un ejemplo, ya por ejemplo, eh, en, 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 en que ya eh, hayan, no hayan tenido y que no quieran tener, eh, porque les da miedo por la situación que estamos atravesando o por lo que se está viviendo, no, 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 no sería justo ni para... Ni para ¿Cómo me pudiera yo explicarle, pastor? O sea, no es justo para ninguno de los dos. Puede ser que uno quiera y el otro no. ¿Sí me entienden? Entonces, pues, y, y es algo, algo, algo muy hermoso tener nuestros hijos en nuestro hogar y, y es la bendición que Dios nos da. Entonces, yo les aconsejaría a esas parejas que que dejen que Dios tome el control de las cosas y si, y, si, y si a Dios le place darle ese hijo es porque Dios se va a encargar de todas las cosas de guardar, de proveer, de sustentar y de darle la sabiduría para sacar ese hijo en medio de la situación que estamos viviendo
0: Amén, muchas gracias pastora Sandra eres muy amable, gracias Hermana Ruth, ¿qué opinión eh, le merece también ese tema a usted?
1: Bueno pastor, eh, Lamentablemente lo que tú dices sí es real. Según lo que uno lee y lo que escucha a través de los medios de comunicación es que somos la primera generación que se niega a esa posibilidad de tener una familia normal, según el diseño de Dios, una familia de padres y de hijos. Entonces, ¿yo qué les diría a, esos, a esas parejas? Es, es una decisión muy respetable, claro que sí, pero ¿yo qué les diría? Eh, me apego a, al Salmo de David donde dice que, que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, me aferro mucho a esta palabra porque es que esta es la herencia del Señor, un papá y una mamá, un, unos esposos, una pareja que tienen la posibilidad, porque hay otros casos de, de, de que alguno de los dos eh, es estéril y no puede tener, ya es algo aceptable. Sin embargo, vemos, vemos esas parejas que hacen todo lo que, lo que pueden hacer y que, a, a, que tienen a su alcance para adoptar, porque quieren tener un hijito. Entonces vemos como, como esa diferencia entre los que, eh, los que quieren y pueden, los que, perdón, los que pueden y no quieren, y aquellos que no pueden y quieren. Entonces yo les daría hoy el consejo de que esa es la herencia de Dios ¿por qué no disfrutarla? ¿por qué no apartarnos de, de esos temores, de esos miedos que de generación en generación siempre ha, ha habido como un, un pero, como algo terrible que ha pasado como decía mi hermana siempre va a pasar algo, siempre o algunas parejas dicen, no por la pandemia, sino antes de la pandemia decían, eh, cuando mi economía esté mejor y tal vez nunca la economía va a estar mejor eso es una cuestión de, de decidir creyéndole a Dios y decidir aceptando esa herencia que Dios nos, puede, nos quiere dar
0: Amén Bueno, hermana Ruth, muchas gracias por ese comentario muy apropiado Creo que es una pregunta que nos agrandaría la tertulia un poco más, lamentablemente el tiempo que nos ha ido y quiero agradecerle a la pastora Sandra por el tiempo que nos dedicó, compartió con nosotros, también a la hermana Arnud, Dios les bendiga, qué rico Amén. ha sido tenerlas en este espacio. A todos los que nos han acompañado de diferentes lugares aquí en Bogotá, fuera de Bogotá, fuera de Colombia, a quienes nos están viendo en este momento por Facebook y YouTube y para quienes nos van a escuchar después por Evox, Spotify o iTunes, a todos ustedes, si se los bendiga, espero que esta palabra quede sembrada en cada corazón. Recuerden que como nuestra semana nos lo han dicho, aquí que ser padres responsables, tengan los hijos que usted puede amar, mantener, querer y ayudarlos a catapultarse como una flecha, como dice la Escritura pero eh, confía en Dios que Dios le va a ayudar como nuestras hermanas lo no han dicho hermanas muchas gracias a toda la audiencia muchas gracias lamentablemente el tiempo que nos ha ido así que quiero despedirme deseándoles una excelente noche y no sé si nuestra hermana Ruth y nuestra hermana Sandra tienen una última cosa que decir a la audiencia
1: bueno, bueno, muchas, muchas gracias, gracias a, a, todos a todos por, por quienes sí. estuvieron ahí pendientes. Esperamos haber sido de bendición para cada uno de ustedes y qué bueno que podamos empezar a trabajar un poco más en esta tarea de ser padres, que realmente es un arte ser padres. Dios les bendiga a todos.
0: Amén. Gracias, hermana Rosmana Sandra.
2: Amén y motivarles a los papitos que nos están viendo, podemos llegar a ser excelentes padres, yo sé que sí con la ayuda de Dios y con un esfuerzo vamos a lograr sacar hijos que confíen en ellos mismos, hijos que sean responsables y hijos que aprendan a obedecer a Dios a los papitos y a todo el mundo Dios les bendiga, Dios les guarde, les ayude, y les dé fortaleza y sabiduría para sacar esos hijos en victoria gracias por la invitación que Dios me le bendiga mucho, y bueno, que le dé la sabiduría para, para seguir guiando a esos muchachos que vienen en camino.
0: Amén. Muchas gracias, pastora Sandra, es usted muy amable. A toda nuestra audiencia, el Señor lo bendiga. Recuerden que herencia de Jehová son los hijos, y seguramente el Señor nos ayudará en este gran trabajo. Así que Dios le bendiga. Buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias. Dios
2: Bendiga.